0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Katschmarek.
1: Angebrachte Schuldgefühle sind praktisch die Gefühle, die man hat, wenn man gegen ein Gesetz verstoßen hat, gegen eine gesellschaftliche Regel. Also etwas, was sozusagen allgemeingültig ist. Also wenn du mit 130 durch die Ortschaft bretterst, solltest du ein schlechtes Gewissen bzw. Schuldgefühle haben. Also das ist nicht in Ordnung oder wenn du was geklaut hast oder sowas. Und dann gibt es diese unangebrachten Schuldgefühle und die basieren auf allen möglichen Regeln, die nur du kennst, die sind super individuell. Zum Beispiel, wenn du rauchst oder sowas. Ja, oder wenn du jeden Abend, keine Ahnung, einen Korb voll Schokolade isst oder sowas, dann sind es ja auch Dinge, wo dann vielleicht sich dein Gewissen meldet und sagt so, ah, meinst du, das ist so gut? <lacht> so. Und dann <lacht> hat es auch so eine Warnfunktion sozusagen. Also es gibt nicht nur schlechte Schuldgefühle, sondern es gibt auch Schuldgefühle, die durchaus nützlich sind. Ich glaube nicht, dass man sich komplett befreien kann von Schuldgefühlen. Also ich glaube, dass man sehr viel tun kann, um die zu mindern und beziehungsweise situationsabhängig sicherlich abzuschaffen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht, dass man komplett ohne Schuldgefühle durchs Leben gehen kann.
0: Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und ich freue mich sehr, dass ich heute die liebe Selina Futter bei mir habe von Happy Working Mom. Und Selina ist tatsächlich meine zweite erfolgreiche Kaltakquise. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass ich tatsächlich ja normalerweise die Leute nicht ohne weiteres anspreche, weil ich mir das gar nicht traue. Weil ich mir immer denke, wie kann ich denn die Leute davon überzeugen, zu mir in den Podcast zu kommen? Mich kennt man ja noch gar nicht so richtig und freue mich sehr, dass du gleich von Anfang an dabei warst. Herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Also ich finde, das war eine nette
0: Anfrage. Warum soll ich da Nein sagen? Naja, das sind dann so diese, ja, diese leise äh, innere Stimme. Mareike, das ist ja jetzt nicht so wichtig, was du hier zu erzählen hast. Das ist ja eine Unternehmerin, die im Übrigen auch selber einen erfolgreichen Podcast hat und der auch schon... Ich glaube, du hast schon das Zehnfache an Folgen. Ach, das reicht gar nicht im Vergleich zu mir. Und natürlich kommen da bei mir so diese Selbstzweifel. Ach Gott, nein, ich kann sie, wenn ich sie jetzt frage, und was habe ich denn da schon groß entgegenzustellen, tatsächlich? Ja. Aber du siehst ja, Mut wird immer belohnt. Mut wird immer belohnt. Ja, ich freue mich. Das heißt, also ich werde auch weiterhin, wenn ich jemanden sehr spannend finde, auf denjenigen zugehen. Ja. Aber magst du dich denn mal vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst? Ja, sehr gerne. Ich bin Selina,
1: genau, und ich bin Coach und Mentorin für berufstätige Mütter. Und ja, jetzt ist die Frage, willst du die kurze oder die lange Geschichte?
0: <lacht> tatsächlich würde ich gerne die lange Geschichte hören, weil ich nämlich, das hatte ich auch in meiner Nachricht an dich geschrieben, mhm. als ich auf deiner Website gelesen habe, den About-You-Text, hat mich das unglaublich berührt. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen Tränen in den Augen, weil mich das wahnsinnig angesprochen hat. Und von daher bitte die lange Version. Mache ich gerne. Genau.
1: Alles begann damit, dass ich schwanger war. Es war einmal. Es war einmal die Geschichte. Genau. Nein, ich war damals in einer sehr, ich sag mal, exponierten Führungsposition und ja, habe meinen Job sehr gemocht. Ne, war Personalleiterin und ja, wurde dann schwanger und habe so gedacht, ach ja könnte mich jetzt beruflich behindern, wird es aber nicht, weil meine Einstellung dazu ja sehr positiv ist und ich wollte immer eine berufstätige Mutter sein, wenn ich denn Mutter werde. Und genau, habe dann soweit alles vorbereitet. Für die Elternzeit hatte auch gar nicht vor, lange in Elternzeit zu gehen, sondern das mit meinem Partner tatsächlich auch zu teilen. Genau, und hatte auch eine Interimslösung sozusagen für die Zeit. Ja, und dann bin ich in den Mutterschutz gegangen, war alles tippitoppi. Und dann kurz bevor das Kind geboren wurde, bekam ich dann tatsächlich die Nachricht von meinem Arbeitgeber, dass sie die Stelle nachbesetzen würden, jetzt sofort und unbefristet. Und dann dachte ich so, okay, das war jetzt nicht abgesprochen, das war auch nicht mein Plan und ich war geschockt, so wollen wir es so sagen, ich war geschockt, ich hatte noch nicht mal das Kind und ähm, war dann irgendwie so, oh Gott, was mache ich denn jetzt, weil ich war ja nun auch bei uns zu Hause eben die Hauptverdienerin, dann kommt das Kind, dann ist man ja auch, ich sag mal so, was so finanzielle Belange betrifft, dann doch nochmal ein bisschen vorsichtiger. Und mhm. ja, und dann wusste ich auch gar nicht, wie das so wird, wie man sich so fühlt als Mutter und so, weil keine Ahnung. Aber wie konnte das der Arbeitgeber machen? Ja, er hat es einfach gemacht. Theoretisch geht es nicht, rechtlich gesehen ist das nicht zulässig, aber natürlich schafft er damit Tatsachen, mit denen ich ja dann letztlich irgendwie umgehen muss und mhm. das passiert ja auch vielen Müttern. Ich habe mich ja im Nachgang jetzt auch ganz viel damit beschäftigt und tatsächlich werden ja über 70 Prozent der Mütter auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert. Ne? Ob es jetzt eine Kündigung sei, also Kündigung mhm. ist natürlich extrem, aber es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, Mütter auf dem Arbeitsmarkt auch zu diskriminieren und das ja, ist halt schade. Genau. Und dann war das für mich eben als ich das wusste. Eine schwierige Sache. Ich war mental ziemlich am Boden und ja wusste auch gar nicht, wie ich damit richtig umgehen soll. Ich bin aber auch jemand, ich, ich stecke jetzt nicht so den Kopf in den Sand. Also mir ging es zwar nicht gut, aber ich dachte, okay, ich muss irgendwas tun. Und so habe ich relativ schnell angefangen, auch mich zu bewerben und versucht, mich in meine Business-Anzüge wieder reinzuquetschen. Ich habe meiner Schwangerschaft ordentlich zugelegt. Also es war eine Herausforderung. Aber das klingt jetzt so lustig, aber für mich war das damals wirklich so, ich habe mich geschämt einfach. ne? Also ich, mhm. ich habe mich gar nicht wohl gefühlt. Erstmal so mit dieser ganzen Situation als Neumama auch, ne? dieser Schlafmangel hat mich kaputt gemacht. Mhm. Und dann eben zu gucken, okay, wie kriege ich denn jetzt das wieder hin, dass ich beruflich wieder auf die Füße komme. Also für mich war das wirklich so Katastrophe.
0: Ist das auch so ein Gefühl von dass man sich minderwertig fühlt. Ja. Also, also als wenn man, man ist nicht gemocht, man ist nicht gewollt ja. und man schämt sich dann irgendwie auch, obwohl man für sich ja eigentlich weiß, man ist gut.
1: Ja, also bei mir war ganz viel Scham dabei. Mhm. Und dieses Schämen ging dann auch so weit, dass ich zum Beispiel in meinem Lebenslauf Kind und Familienstand überhaupt gar nicht erwähnt habe, weil ich so dachte, okay, wenn das jetzt der Grund ist, warum ich rausgeflogen bin, dann... Könnte das ja sein, dass es bei anderen Arbeitgebern ebenfalls ein Grund sein könnte, mich nicht zu Vorstellungsgesprächen einzuladen, weil die dann sehen, okay, da ist ein Kind und die ist in einem Alter, damals war ich ja 35, in einem Alter, wo sie noch ein zweites Kind vielleicht bekommen könnte. Das waren so meine Gedanken tatsächlich, weil ich das ja auch als Personalleiterin viele Jahre lang mitbekommen habe, wie Führungskräfte auch über Frauen und Mütter insbesondere denken. Also das, ich wusste das schon irgendwie, aber ich habe es eben nicht so richtig auf mich bezogen, weil ich ja nicht in der Situation war. Und dann war ich in der Situation, ja, und habe so gedacht, okay.
0: In deiner Arbeit als Personalerin, hattest du da ähnliche Situationen, dass du mal, wenn jemand dann irgendwie beispielsweise neu angefangen hat bei euch und ist dann relativ schnell schwanger geworden oder hattet ihr so ähnliche Themen auch? Also wie bist du damit umgegangen?
1: Klar. Also ich meine, Mutterschaft ist Teil des Lebens und deswegen, klar, gab es das und ich habe das mitbekommen, wenn zum Beispiel, wie gesagt, Führungskräfte irgendwie Bewerbungen äh, ausgehändigt bekommen haben mit der Bitte eben mal zu gucken, ob die Qualifikation dann passt und die dann eben so abfällige Bemerkungen gemacht haben, wenn eben Kinder zum Beispiel im Lebenslauf standen oder ja, aufgrund des Alters äh, der Frau einfach, ne, weil ich meine, auf dem Arbeitsmarkt gibt es für Frauen nur drei Zustände. Du bist zu jung, du bist zu fruchtbar oder du hast Kinder. So. <lacht> So. Oder vielleicht noch einen vierten, du bist zu alt, das gibt es ja dann auch irgendwann ja. noch. <lacht> auch das wird uns irgendwann betreffen. Genau, und deswegen habe ich das schon mitbekommen. Ich habe das aber, wie gesagt, gar nicht so auf mich bezogen. Ich habe dazu Position natürlich im Unternehmen bezogen, aber ich habe das nicht so darauf bezogen, dass mich das mal betreffen könnte. Das war gar nicht so in meinem Denken irgendwie drin. Naja, und dann hat es mich betroffen und dann mhm. fiel ich natürlich trotzdem aus allen Wolken und das... War schon schwierig auf jeden Fall, ja.
0: Das glaube ich. Also das muss wie so eine kalte Dusche gewesen sein. Mm. Hattest du denn da mal deinen Vorgesetzten darauf angesprochen, dass ja. das eigentlich so ein absolutes No-Go ist?
1: Ja, ja, klar. Also derjenige, der direkt mir ähm, sozusagen hm. vorgesetzt war, meinte, es wäre eine Gruppenentscheidung gewesen, also praktisch aus der Gruppen-, also CEO-Level hm. sozusagen. Und ich war ja in einem Betrieb, dieser Firma und äh, es war halt eine Kette und von daher meinte er, das wäre eben von, von weiter oben entschieden worden und es hätte eben jetzt nicht unbedingt was mit mir zu tun, sondern tatsächlich eine politische Sache. Ne? Da hat man einfach die Chance gesehen, die Frau ist jetzt weg, da können wir jemanden hinsetzen und ähm, hat das tatsächlich auch getan und ich meine, wenn man mich hätte loswerden wollen, hätte man das ja vorher sehr bequem machen können.
0: Mhm. Es genau.
1: <lacht> war ja, auch nicht zulässig, ja. aber auch das geht ja, aber zu warten, bis jemand schwanger ist, um dann im Mut Unterschutz, das auch noch zu machen, finde ich schon, ja, schon ordentlich.
0: Aber das war wahrscheinlich Zufall, dass du da in dem Moment schwanger warst, oder? Also die werden nicht gewartet haben, bis du schwanger bist, sondern... Nee, nein, nein, das war, die das war das sozusagen schon, die Gelegenheit, die
1: ja. Gelegenheit sozusagen okay, oder, oder okay. keine Ahnung, was man da denkt, ich weiß es nicht. Ähm, mhm.
0: Okay, ja. das heißt also, du hast dann angefangen, dich neu zu bewerben und ja. ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du dann anfängst, dich wieder in deine alten Klamotten zu zwängen, mhm. fühlt sich einfach körperlich auch noch gar nicht nee. wohl... Ja, und auch von deiner Psyche her einfach, ich meine, du bist ja dann auch noch voller Hormone, also das kommt ja auch, kommt auch. Ja noch mal hinzu, und, <lacht> und der Schlafmangel, mhm. ja und dann, man möchte gerne von der Stelle dann kommen und irgendwie, ja, wie ging es da weiter?
1: Ja, wie du schon sagst, ne, die Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe in dem Moment, auf mentaler Ebene, waren nicht besonders gut, und das habe ich natürlich auch gemerkt, ne? also in den Vorstellungsgesprächen und so weiter, ähm, dass ich da nicht so gut performt habe, sag ich jetzt mal. Und ich hatte halt immer auch irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste was verstecken, weil ich ja eben meinen Familienstand und sowas alles nicht erwähnt habe. Und ich dachte, okay, ich sag's lieber nicht, ich sag's lieber nicht. Und was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es tatsächlich so ist, dass Frauen sich mit Kindern ein Drittel mehr bewerben müssen, um auf die gleiche Anzahl von Vorstellungsgesprächen mhm. zu kommen wie Männer, ob mit oder ohne Kindern. das spielt bei Männern überhaupt gar keine Rolle, oder ja. eben ähm, auch Frauen ohne Kinder und das ist schon krass. Also ich habe das damals nicht gewusst, ich habe es aber gespürt. Ne? Irgendwie so, mhm. ja. Naja, und dann bin ich eben zu verschiedenen Vorstellungsgesprächen, Gesprächen gedackelt, war da nicht so besonders erfolgreich und habe dann irgendwie gedacht, weil es mir eben nicht so gut ging, ich müsste vielleicht irgendwas für mich tun und habe dann ähm, eine Coaching-Ausbildung angefangen und habe das für mich gemacht, um mir selber zu helfen, aber auch, weil ich ja eben auch Personalerin war und dachte, okay, das kommt mir auch zugute in meiner beruflichen Entwicklung und dann habe ich das gemacht. Genau, und dann hatte ich dann ein paar Monate später, als ich war gar nicht so lange raus, tatsächlich auch einen neuen Job und habe dann ja, viele Jahre gearbeitet als Personalleiterin, auch wieder in Vollzeit und so weiter. Also das hat super gut geklappt. Also ich konnte mir selber auch beweisen, dass das äh, funktioniert, als Vollzeitberufstätige Mutter berufliche Erfüllung eben auch zu empfinden, ja.
0: Dein Arbeitgeber war da verständnisvoll sozusagen?
1: Nee, ich brauchte ja kein Verständnis. Ich habe ja meinen Job gemacht. Also wofür brauche ich da Verständnis?
0: Naja, es ist ja dann doch, wenn du sagst, du hast das immer das Gefühl gehabt, du müsstest dann verheimlichen, dass du ein Kind hast und... Mm. Um dazu gefallen und nicht aussortiert zu werden, schien ja dann dem Arbeitgeber offensichtlich wurscht zu sein. Der wollte nur dich und deine Fähigkeiten im Prinzip haben.
1: So gesehen ja. Und es war tatsächlich eine Firma, wo 98 Prozent Frauenanteil war. Und naja, daher da jetzt nicht so eine so eine Riesenüberraschung. Was, sie ist Frau und hat Kinder? Nein, das geht gar nicht. Nein, das war dann wahrscheinlich so, ja, erzähl mir was Neues, das kennen wir hier.
0: Also war das dann auch wie so eine Einheit, dass, dass jeder im Prinzip den Ander oder die andere dann verstanden hat, weil sie irgendwie alle mehr oder weniger im, im selben Boot saßen oder gab es da auch Unstimmigkeiten, dass dann, ja, aber wie, dass du da jetzt Vollzeit gehst, das kann ich ja nicht verstehen, dein Kind ist da gerade ein knappes Jahr alt mhm. oder so, also gab es da so böses Blut? Nee, gar nicht. Schön. Aber ich glaube, das, das liegt auch tatsächlich
1: auch daran, wie man selbst damit umgeht. Also ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, was könnte alles passieren, wenn ich arbeiten gehe mit dem Kind, ob es krank werden könnte oder sowas. Ich bin da, ich sag mal, sehr resilient und gehört zum Beispiel auch nicht zu den Mamas, die sich jede Krankheitswarnung in der Kita durchlesen oder sowas, weil ich so denke, muss ich das jetzt wissen? Ja, nee, und weißt du, so, und dann das Kind zu beobachten, so nach dem Motto, hat es jetzt gehustet. <lacht> so. Nein, ich glaube, das ist das liegt an, ja, 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 genau. Also es liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, auch wie man damit umgeht und ähm, ob man das mhm. so sehr groß macht in seinem Kopf, weil ich wollte ja arbeiten und ich wollte da meine Ziele erreichen und und was beitragen und so weiter. Und gleichzeitig natürlich auch Mama sein, aber ich wollte das jetzt nicht, ich weiß auch nicht, mich da so so klein machen und sagen, ja, jetzt bin ich halt nur die Mama und ich weiß ja nicht, ob das jetzt so gewünscht
0: ist, was ich da jetzt mache und so.
1: Ja, ich glaube, bringe ich vielleicht eine ganz gute Voraussetzung mit.
0: Ist das in einer Familie so vorgelebt tatsächlich auch, dass nach der Geburt die Kinder dann... Oder dass man dann arbeiten geht wieder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja im Ostteil von Berlin groß geworden. <lacht> von daher kenne ich das natürlich sehr gut, dass alle weiblichen Verwandten schon auch arbeiten gegangen sind. Und ich kenne dieses Konzept Hausfrau eigentlich wirklich gar nicht. Mein Mann ist da ganz anders aufgestellt. Der kommt ja aus der Schweiz und seine Mama, also er hat noch zwei Brüder, war ich glaube 20 Jahre lang zu Hause, ne. Und das ist so, ja, da treffen Welten aufeinander. Dann
0: sind die Kinder aus dem Kröbsten raus. <lacht> Gerade so. <lacht> Grad so. Da kann, dann lässt die Freundinnen dann übernehmen. <lacht> ja, ganz genau. Ach krass, okay. Ja, nee, für mich stand nie zur Debatte, zu Hause zu bleiben. Mhm. Es war dann eher immer, gehe ich Vollzeit zurück und schaffe ich das halt auch irgendwie? Ja. Das war dann immer mein Gedanke. Wie ging denn dann dein Weg weiter? Also wie bist du dann bei Happy Working Mom gelandet?
1: Ja, also wie gesagt, ich war dann in einer Firma, wo es ganz, ganz viele Frauen gab und dementsprechend waren diese Themen Mutterschaft und ähm, alles, was damit zusammenhängt, äh, sehr, sehr präsent. Und ich hatte ja, wie gesagt, mhm. diese Coaching-Ausbildung auch schon vorher gemacht, ähm, nie Nebenberuflich dann eben zu Ende gemacht und konnte dann eben sozusagen an der Quelle sitzend mit ganz vielen Frauen darüber sprechen, was sie eben zu so Herausforderungen hatten und so weiter. Und das hat mich schon irgendwie auch berührt, wie manche Frauen da auch an ihre Grenzen gestoßen sind oder gestoßen wurden. Es ist ja nicht nur immer der Arbeitgeber, der da gegebenenfalls. Stört, sage ich jetzt mal, sondern eben ganz viele gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die auch äh, schwierig sind. Genau und ja, irgendwann hat sich mir so ein bisschen auch die Sinnfrage gestellt und tatsächlich kam auch irgendwann so der Punkt, wo ich diese Geschichte meiner eigenen Kündigung erst verarbeitet habe. Weil ganz am Anfang habe ich mich, wie gesagt, ich habe mich geschämt. Ich habe das immer so weggedrückt und ich habe darüber weggelächelt, weil ich so dachte, ja, das kannst du jetzt nicht darüber irgendwie verbittert sein oder sowas. Das ist ja, ist halt passiert irgendwie. Und ich habe immer gedacht, okay, ich muss das irgendwie fröhlich verarbeitet haben. Mhm. Und mir war gar nicht so richtig bewusst, was das eigentlich wirklich für ein Unrecht sozusagen auch war. Und dann habe ich irgendwann mal mit jemandem darüber gesprochen. Und die sagte, was? nicht dein Ernst? wirklich. Und da ist mir mal so erst bewusst geworden, das ist echt krass, was mir da passiert ist. Und da fing so auch so erstmal das an, so diese Gefühle auch so frei zu werden, dass ich eben dann auch sauer war und wütend auch und das wirklich erst auf emotionaler Ebene angefangen habe zu verarbeiten. Und das hat mir, glaube ich, so diesen Antrieb auch dann gegeben, zu sagen, ich möchte was tun. Ich möchte Frauen helfen, die ähm, vielleicht vor ähnlichen Herausforderungen stehen, die wirklich Bock haben darauf, beruflich erfolgreich zu sein und trotzdem eben ihre Mutterrolle ausüben möchten. Genau. Und dann habe ich das nach und nach sozusagen für mich so herauskristallisiert. Das war eben ein Prozess, ne? Und der ging lange. Und ja, jetzt bin ich irgendwie ganz. Happy, <lacht> happy working mom, <war. lacht> dass ich eben da Frauen unterstützen darf, damit sich in so eine innere Balance auch zu kommen, weil es hat ganz viel mit unseren inneren Systemen auch zu tun, wie wir damit umgehen und äh, wie stark wir auch sind in diesem Dreieck, ne, das Familie, Job, eigene Erwartungen und sowas. Mhm. Genau, und das beschäftigt mich sehr und ich möchte da noch ganz, ganz vielen Frauen helfen und <lacht> die unterstützen.
0: Du machst das jetzt mittlerweile... Hauptberufliche, wenn ich, ja. ich das so sagen kann. Ja. ja. Hm. Was ist dir denn aufgefallen? Waren das immer ähnliche Herausforderungen? Waren das immer, was ich, immer die fünf Klassiker, wo du sagen kannst, das sind so die Probleme, was sich bei Frauen konzentriert?
1: Also die Herausforderungen sind tatsächlich sehr individuell. Aber trotzdem sind die strukturellen Rahmenbedingungen immer die gleichen, an die die Frauen stoßen. Also es gibt mhm. zum Beispiel Frauen, die eine große Unsicherheit zum Beispiel äh, verspüren aufgrund ihres Umfeldes, weil die in einem Umfeld leben, in dem eben äh, berufstätige Mütter eher weniger äh, Wert haben, weil sie sich eben äh, aus deren Sicht nicht genug um die Kinder kümmern. Ich hatte auch schon Kundinnen, die eben auch ja, mit ihren Kindern eben auch Herausforderungen haben, weil zum Beispiel das Kind sehr, sehr krank ist zum Beispiel und die eben da eben eine innere Stärke brauchten oder auch die eben in ihrer Karriere irgendwie auf einem Level waren vor den Kindern, was richtig toll war. Dann die Kinder kamen, auch da zum Beispiel Trennungsgespräche mit dem Arbeitgeber stattgefunden haben und dann der Selbstwert damit so runterging, dass die gesagt haben, ja, ja. Ich will doch aber eigentlich gar nicht hier so eine stumpfe Teilzeitstelle irgendwie ausführen, sondern ich will eigentlich Karriere machen. Aber wie kriege ich das hin? Weil da sind so viele Einflüsse irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich sehe mich selber da gar nicht mehr. Ja, und das Thema natürlich Zeit für sich selbst finden und ähm, ohne schlechtes Gewissen und sowas. Das sind ja auch so Dauerthemen, die berühren. Und ja, wie man eben auch mental sozusagen das alles irgendwie gewuppt bekommt, weil das eben wirklich eine Herausforderung ist, gerade so. Ja, in dieser Lebensphase, in der wir den Job haben, die Kinder klein sind und da so viel auf uns niederprasselt, dass wir da gut durchkommen. Und es dauert ja eben ein paar Jahre. Also ich finde, das ist auch schwierig zu sagen. Ja, es ist nur eine Phase, aber es ist eine lange Phase. Und manche Frauen gehen daran zugrunde. Und wir hatten zwei Jahre Pandemie, in denen die Frauen so viel gewuppt haben. Und manche haben ja. sich davon tatsächlich nicht erholt. Also es ist so. Hm.
0: Ich hatte in, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch so drüber nachgedacht, was bei mir so die ja, klassischen Herausforderungen sind, beziehungsweise ich habe es Stolperfallen gesagt, in die mhm. ich tappe tatsächlich. Das ist zum einen, und darüber sprechen wir ja heute, das Thema Schuldgefühle gegenüber anderen mhm. und gegenüber mir selber. Dann das Nächste ist so fehlender Stolz auf das, was ich bereits geleistet habe und vielleicht auch aktuell leiste, dann ein schlechtes Gewissen gegenüber, eigentlich gegenüber allem. Mhm. Ich kann gegenüber allem ein schlechtes Gewissen haben. Dann dieser Druck, verschiedene Themen am Laufen zu halten. Also die Bälle im Prinzip in der Luft zu halten. Na, man hat den Job, man hat das Sozialleben mit den Kindern und noch Geburtstage und vielleicht noch irgendwie Familienfeste. Dann ist da noch hier ein Event, was vielleicht mit unterstützt werden soll. In der Schule sind noch irgendwelche Sachen und dann bin ich ja auch noch selber ich irgendwie dran. Ne? Mhm. Und das geht so einher mit dem Punkt, dass ich alle anderen an Platz 1 setze und mich irgendwo an Platz 1000. Das ist halt auch so ein ganz klassisches Thema, wo ich auch immer wieder kopfüber mhm. reinstürze. Und immer alles bis zum Rand der Erschöpfung. Also immer noch, ach, das kriege ich noch hin, das kriege ich noch hin. Und eigentlich, und da bin ich tatsächlich stolz auf mich, ich höre dann mittlerweile schon diese kleine Stimme, Reike, das ist gerade wirklich ein Ticken zu viel, du solltest jetzt vielleicht dann doch mal Pause machen. Ja, aber immer dieses wieder an den Rand der Erschöpfung gehen und drüber hinaus, ja. weil das muss ja jetzt noch gemacht werden.
1: Mm, burn on.
0: Ja, das sind tatsächlich so diese Fallen, in die ich trampel, ja. Ja, mit Vorliebe.
1: Ja, klassisch auch. Ne? Also ich habe auch schon mal einen Workshop zu diesem Thema Burn-on ähm, gehalten, ne? so dieses Dauerbrennen. Also es gibt ja Burn-out und Burn-on ist praktisch so ein bisschen wie so eine Vorstufe und es ist so ein, so ein Dauerbrennen, ne? so dieser Spagat mhm. über dem Abgrund. Du darfst nicht locker lassen, du darfst nicht lockerlassen. Ja. Du musst permanent sozusagen diese Spannung halten. Genau, und das kann ganz viel Lebensfreude auch kosten. Und das ist immer das, was ich so so schade finde, weil wir uns diese Lebensfreude so nehmen und diese Energie auch gar nicht haben, um das Leben wirklich bewusst auch zu genießen. Und das, ja, mhm. das berührt mich manchmal auch so sehr.
0: Ja, das ist dieses Durchrasen und mhm. Hetzen. Und es ist tatsächlich auch wirklich so, ich, ich hatte das zum Beispiel jetzt, äh, am Montag war das, morgens, der Wecker klingelte, ich habe mir mein Handy genommen und habe mir erstmal direkt, auch im Übrigen nicht gut, aber direkt mein Handy <lacht> genommen, Kalender auf und habe mir meine To-dos für den Tag eingetragen. Und es waren nicht viele, es waren glaube ich so fünf auf der Liste, aber es waren halt welche, die halt lange dauern. Und dann war das, ich war dann so drin, ich habe dann irgendwann gemerkt, so gegen 13, 14 Uhr, okay, du solltest erstmal was trinken. Also ich hatte noch nicht mal was getrunken und vielleicht auch mal eine Pause, aber ich war halt so in diesem Fluss und dann war auf einmal auch so dieser Ehrgeiz da. Jetzt will ich das schaffen, ich habe mir das ja jetzt aufgeschrieben und ich mache dann immer so, ich lösche dann die To-Dos aus meinem Kalender, so dass am Ende da nichts mehr da ist und ich mich gut fühle und bereinigt fühle und mein Kalender ist wieder sauber. Im Übrigen standest du da auch die ganzen Fragen, die ich dir sozusagen war in der Vorbereitung geschickt habe und ich habe es nicht geschafft. Und du wirst es nicht glauben, ich war den gesamten Nachmittag so frustriert und verärgert, mm -hmm. dass ich das nicht geschafft habe. Also es ist total gaga und ich wusste genau, Mareike, du müsstest jetzt Pause machen und ich mm -hmm. habe es nicht getan. Aber ich war wie angefixt. Ich habe wirklich, so wie du es auch gesagt hast, ich habe gebrannt. Ich war auch guter Dinge. Also es war auch so richtig so, ah, das mache ich jetzt, das schaffe ich jetzt. Ich kriege das hin, ich habe noch bis 16 Uhr und dann muss ich die Kinder holen. Aber bis dahin habe ich das alles geschafft, ich bin die Beste. Und dann bin ich da wie so ein Luftballon so zusammengeschnurzelt. Mm. Und wie ging es dir am nächsten Tag? Am nächsten Tag? Tatsächlich ging es mir ganz okay. Weißt du, was ich nämlich gemacht hatte an dem Montag? Ich war mit unserer lieben Freundin verabredet mm -hmm. nach der Schule und habe gesagt, ich schaffe es erst eine halbe Stunde später. Ich brauche noch mal zehn Minuten für mich und bin nach Hause. Und habe mich auf meine Fakir-Matte gelegt, die mir diesen fiesen Stacheln, ich weiß nicht, ob du die kennst, mhm. und habe mir so meditative Musik angemacht, habe mich dann da drauf gelegt. Einfach nur zehn Minuten. Und ich glaube, das hat wirklich geholfen, um runterzukommen. Es waren wirklich zehn Minuten. Ich hatte Flugzeugmodus an, nur diese Klänge im Hintergrund. Und habe mir da wirklich zehn Minuten was Gutes getan. Deswegen glaube ich, dass es mir dann auch am ab Abend hin gut ging und nicht, ja, dass ich dann irgendwie zum Zerreißen gespannt bin und dann die Kinder anknurre, bei mhm. was weiß ich, wenn sie dann die Hose im Flur fallen lassen und nicht bis zum Wäschekorb schaffen. <lacht> <lacht> Tatsächlich ging es mir deswegen ganz gut, aber es gibt auch andere Tage, da komme ich dann morgens am nächsten Tag nicht aus dem Bett, da ja. sind die Glieder schwer, mhm. bin dann den Tag über, ja, Dünnhäutig tatsächlich. Ja.
1: Was ich bei sowas immer ganz gerne empfehle, ist tatsächlich, sich eine Aufgabe für den Tag rauszusuchen und diese Aufgabe zu der Aufgabe sozusagen zu ernennen, die dich an diesem Tag zufrieden macht. Also die eine sozusagen, die eine Aufgabe, wenn ich die erledigt habe, dann bin ich mit mir zufrieden. Und alles andere ist Bonus, damit du einfach auch dieses Gefühl bekommst, ich bin stolz auf mich und ich habe was geschafft. Und ich meine, Frauen neigen ja total dazu, alles irgendwie so runterzumachen, so was sie selber tun. Ne? Ach, das ist doch selbstverständlich. Ach, na ja, kein Problem. Das ist, so, das ist doch normal. Ist es nicht? Verdammt nochmal, ist es nicht. Also, ich meine, du erhältst da auch zwei kleine Lebewesen am Leben. Jeden Tag führt das die, ziehst die äh, ordentlich an, die sind sauber und gekämpft, keine Ahnung was. Und das, dafür allein kannst du dir wirklich auf die Schulter klopfen. Bitte tu es.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ja, ich habe dann auch so im Nachgang gedacht, warum habe ich das nicht geschafft, Selina die Fragen zu schicken? Warum? Das war mir mich auch wichtig. Mhm. Und und dann habe ich aber gedacht, warte mal, Marika, du hast noch so viele andere Themen, die dann plötzlich so akut hochkamen, die ich dann auch noch gemacht hatte. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht bist du ein bisschen zu hart zu dir. Also ich bin tatsächlich, ich lerne. Aber das ja. ist, ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist ein sehr guter Tipp. Also <lacht> den werde ich beherzigen und ich bin stolz auf mich. <lacht> das große Thema, was wir ja von diesen Stolperfallen, die ich gerade so aufgezählt hatte oder die bei mir so mhm. Stolperfallen sind, was wir uns herausgepickt haben oder was ich mir herausgepickt habe, weil ich es eigentlich allumfassend finde, also es trifft an jeder Ecke irgendwie auf uns zu, das ist ja das Thema Schuldgefühle. Und ich hänge ja tatsächlich wirklich bei deinen ganzen Posts wirklich an deinen Lippen und, und lesen wir das wirklich mit Begeisterung durch, weil du da einen Nerv triffst, wie du dieses Thema Schuldgefühle und wie wir damit umgehen können aufarbeitest. Und ja, erstmal vielleicht, ich bin so typisch, ich versuche erstmal alles mir nüchtern zu erklären. Was verstehen wir denn unter Schuldgefühlen? Wie würdest du denn Schuldgefühle definieren? Also Schuldgefühle kann man ja erstmal
1: unterscheiden in angebrachte Schuldgefühle und unangebrachte Schuldgefühle. Und angebrachte Schuldgefühle sind praktisch die Gefühle, die man hat, wenn man gegen ein Gesetz verstoßen hat, gegen eine gesellschaftliche Regel, also etwas, was sozusagen allgemeingültig ist. Also wenn du mit 130 durch die Ortschaft bretterst, solltest du ein schlechtes Gewissen bzw. Schuldgefühle haben. Also das ist nicht in Ordnung oder wenn du was geklaut hast oder sowas. Und dann gibt es diese unangebrachten Schuldgefühle und die basieren auf allen möglichen Regeln, die nur du kennst. Die sind super individuell. Und wenn du zum Beispiel ein schlechtes Gewissen dabei hast, wenn du deine Kinder eine Stunde lang Fernsehen gucken lässt, wäre das vielleicht bei mir überhaupt nicht so, weil ich so denke, ja ist nicht meine innere Regel, ist deine Regel. Mhm. Ne, so Und das mhm. sind diese unangebrachten Schuldgefühle. Und diese Schuldgefühle, ja, die basieren auf ganz vielen Einflussfaktoren. Das sind Faktoren von außen, aber auch ganz viel von innen. Ne? Und ich sag nur, das Idealbild der Mutter spielt eine ganz große Rolle. Und daran arbeiten wir uns ja alle irgendwie ab. Und nur um festzustellen, dass wir dieses niemals erreichen werden. So. <lacht>
0: Wie genau. sieht denn das typische Mutterbild aus, dann was was wir in den meisten Fällen haben, wenn wir uns mit Schuldgefühlen auseinandersetzen?
1: Also ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Aber ich glaube, dass jeder dieses Idealbild in sich trägt. Ne? Jeder ist ja Kind einer Mutter. Und egal, ob die jetzt äh, in der Kindheit anwesend war oder nicht, es gibt sie. Es gibt überall diese Frau. Ne? Und deswegen hat auch jeder sozusagen da so eine eigene Vorstellung davon, was eine Mutter sein soll. Oder sein sollte. Und man kann dem auch ganz gut auf die Spur kommen, indem man eben diesen Satz zum Beispiel vervollständigt. Eine gute Mutter sollte, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann zu schreiben, was sollte denn eine gute Mutter? Oder eine gute Mutter sollte nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Sollte nicht schreien, sollte, keine Ahnung, nicht arbeiten gehen oder was auch immer, was auch immer da bei dir kommt. Und dann kommst du diesem eigenen Bild, was du von diesem Selbstbild einer Mutter ganz gut auf die Spur.
0: Ich überlege gerade. In den besten Fällen lieben wir ja unsere Mutter über alles. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht glorifizieren wir sie ja auch. Ist das dann nicht eigentlich schon fast normal, dass wir das als Ideal nehmen? Oder? Die eigene Mutter? Mhm.
1: Ja, aber es gibt ja auch andere Einflussfaktoren, zum Beispiel jetzt mhm. Medien oder sowas, ne? wenn man sich jetzt einfach mal den Körper der Frau anschaut. Jetzt mhm. äh, kann es ja sein, die eigene Mama, keine Ahnung, ganz normale Figur und dann äh, siehst du eine Heidi Klum auf dem Laufsteg acht Wochen nach der Geburt, Geburt ja, mit, keine Ahnung, ihren Engelsflügeln da und denkst so, äh, hätte ich auch gerne, werde ich nie haben. Mhm. So. Genau und das trägt auch dazu bei, also es sind ganz viele Einflussfaktoren, aber natürlich ne, die eigene Familie ist immer eine Riesenprägung. Und da darf man auch hintergucken und zu schauen, okay, wie bin ich selber geprägt? Was hat meine Mama so gemacht damals? Und wie stehe ich dazu heute? Weil die haben ja auch alles in ihrem besten Wissen und Gewissen getan. Ne?
0: Hm. Wer sind denn so diese typischen Ich, ich, ich kriege das im Freundeskreis mit. Es gibt Freundinnen von mir, die scheinen das total entspannt alles zu nehmen. Da habe ich den Eindruck, da gibt es kein schlechtes Gewissen. Die sind da so mit sich im Einklang und mit dem, was sie tun, mit voller Überzeugung. Und bei anderen bin ich so Geschwister im Bunde, da fühlen wir uns so vereint. Hm. Wer ist denn so diese typische Zielgruppe für Schuldgefühle? Oh,
1: ja, da gibt es ein paar. Also auf jeden Fall alles so Menschen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind. Ne? Menschen, ja. ja, genau, kannst jetzt gleich mal abhaken. <lacht> Menschen mit ja. relativ geringem Selbstwert, weil die nämlich sehr, sehr, kritisch sich selbst gegenüber sind und vieles in Frage stellen, ne? wenn andere Menschen dann zu denen sagen, hier, hier, äh, als Mutter solltest du jetzt aber, bitteschön, nicht dein Kind, keine Ahnung, oder die Mütze nicht vergessen oder sowas, dann nimmt man das sehr persönlich, wenn man nicht so ein hohes Selbstwertgefühl hat. Ähm, sensible, empathische Menschen gehören dazu. Menschen, die ein sehr hohes Verantwortungsgefühl haben, die sich oft verpflichtet fühlen, schlecht Nein sagen können. Ja, und alle, die eben nicht besonders gut Umgang mit Stress gelernt haben. Auch das wird ja in der Kindheit angelegt. Ja, und als last but not least Frauen weil wir Frauen einfach anders sozialisiert werden als Männer. Und deswegen sind Frauen sehr viel anfälliger für ein schlechtes Gewissen. Also du kannst es gerne mal mit deinem Mann abgleichen, wann der ein schlechtes Gewissen hat und wann du ein schlechtes Gewissen hast. Und du wirst relativ schnell feststellen, dass der wesentlich gechillter ist in der Beziehung.
0: Da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Das ist tatsächlich so. Mhm. Er sagt doch ganz häufig: "Heike, mach dich doch nicht verrückt. ist, ja. doch, ist doch alles halb so wild. Ja. Ja. Das heißt aber, Männer sind aber nicht gefeit vor Schuldgefühlen.
1: nein. Natürlich nicht. Also auch da, ne, je nachdem, wie die eben auch sozialisiert sind, sind die natürlich da auch anfällig, sage ich jetzt mal, aber nicht in dem Maße wie Frauen. ne, Weil Mädchen wird ja schon von klein auf irgendwie beigebracht, die müssen sich kümmern, die müssen fürsorglich sein. Und wenn die das sich sind, dann werden die eben auch abgestraft. Ne? So kannst du ja jetzt hier nicht so mit deiner Puppe umgehen oder so, weiß ich nicht. Ne? Da mhm. wird ja dann auch drauf reagiert. Oder es gibt auch Studien zum Beispiel dazu, dass wenn Frauen relativ kurz in Elternzeit gehen, dass das zum Beispiel, wenn die sich später bewerben und das im Lebenslauf erkenntlich ist, dass die da sozial abgestraft werden, dass eben Arbeitgeber eine Meinung über die haben, so von wegen ähm, karrieregeil, nicht fürsorglich genug und so weiter, dass diese Eigenschaften, denen zugesprochen werden und die dann dementsprechend eben auf dem Arbeitsmarkt dann schlechter wieder darum dastehen, obwohl sie vielleicht das getan haben, was ja mhm. eigentlich sozusagen verlangt ist, so nach dem Motto, fall nicht so lange aus, wenn du ein Kind bekommen hast und so weiter. Aber das ist eben ähm, eine verkehrte Welt. ist einfach so.
0: Ja, da kriegt man schon wieder den Eindruck, dass egal, wie du das machst, irgendeine Partei findet es immer blöd. Also Richtig. Entweder, entweder gehst du relativ schnell wieder arbeiten, dann heißt es, du bist eine Rabenmutter. Mhm. Da wird nicht geguckt, wenn der Mann im Prinzip nach einer Woche nach der Geburt wieder arbeiten geht. Da wird nicht geguckt, ja, bist du bist ja ein Rabenvater, sondern du bist die Rabenmutter. Aber gleichzeitig, wenn du jetzt länger als ein Jahr und nicht die Begründung hast, es gab keinen Kita-Platz. Ne? Also das wird gerade noch so akzeptiert. Wenn du sagst, oh, ich habe noch keinen Kita-Platz erst in einem halben Jahr, mhm. dann ist das okay. Aber ansonsten wirst du nach einem Jahr schräg angeguckt, weil dein Kind das hat ja überhaupt keine sozialen Kontakte. ne? Das verkümmert ja. ja total. Und im Übrigen verhätschelst du das ja dann total. Ja, also, ja,
1: also da kommt es noch ein bisschen noch auf die äh, kulturelle Umgebung auch an. Mhm. Also ich habe auch Kundinnen ähm, aus dem südlichen Deutschland.
0: <lacht> ja, genau. Da ist das nochmal
1: ganz anders, ehrlich gesagt. Also da ist es eher normal, dass Frauen lange zu Hause bleiben und da ist es wieder andersrum sozusagen, dass Frauen, die eben schnell wieder arbeiten gehen können, wollen oder die eben auch so eine Teilzeit zum Beispiel haben, die der Vollzeit nahe kommt, dass die dann eben schräg angemacht werden und so, wie kümmerst du dich nicht mhm. genug um dein Kind? Also das ist sehr unterschiedlich, aber wir jetzt hier in Berlin oder ja. Norddeutschland, da ist es eher normal, ein Jahr ist sozusagen der Standard, der Vater maximal zwei Monate und über alles andere wird komisch geguckt.
0: Ja, also ich komme ja gebürtig aus Sachsen-Anhalt und da ist mhm. das, glaube ich, genau das Gleiche. Ja. Sachsen-Anhalt, ich würde es auch von Thüringen und von Sachsen behaupten wollen, ja. dass du da komisch angeguckt wirst, wenn du sagst, dein Kind ist jetzt anderthalb und du hast es noch zu Hause und du möchtest erst arbeiten, wenn das Kind dann drei Jahre alt ist oder so. Hey, geht ja gar nicht. bist du die Übermutter. Ja, ja, <lacht> nein, dann, dann hast weißt du, dann stehst du ja nicht für dich ein, dann... Dann verlierst du dich ja komplett. Also definitiv, das ist. Ähm Aber kann man denn sagen, generell sind Schuldgefühle schlecht oder hat es trotzdem noch irgendwie was Positives?
1: Ja, ja, ja. Also Schuldgefühle sind ja natürlich auch dazu da, sozusagen den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zu regeln. Ne? Wie ich schon gesagt habe, wenn es Gesetze gibt oder so moralische Regeln, die einfach gelten und du verstößt dagegen, dann solltest du ein Schuldgefühl haben. Ne? Es gibt ja Menschen, die dazu nicht so fähig sind. Und die landen dann hoffentlich auch irgendwie im Gefängnis oder so, ne, weil sie eben äh, da keine Empathie einfach haben. Aber normalerweise sind eben Schuldgefühle auch Anzeiger dafür, dass du gegen Regeln verstößt. Und es kann auch sein, dass es zum Beispiel Regeln sind, die vielleicht jetzt nicht von außen aufdoktriert sind, aber wo du spürst, dass sie dir nicht gut tun, zum Beispiel wenn du rauchst oder sowas. Ja, oder wenn du jeden Abend, keine Ahnung, einen Korb voll Schokolade isst oder sowas, dann sind es ja auch Dinge, wo dann vielleicht sich dein Gewissen meldet und sagt so, ah, meinst du, das ist so gut? <lacht> so. Und dann <lacht> hat es auch so eine Warnfunktion sozusagen. Also es gibt nicht nur schlechte Schuldgefühle, sondern es gibt auch Schuldgefühle, die durchaus nützlich sind. In
0: dem Zusammenhang Schuldgefühle und schlechtes Gewissen, ist das ein und dasselbe?
1: Ich würde sagen, nein. Also ich habe mal geguckt, ob es da jetzt tatsächlich so eine Definition sozusagen gibt, mhm. aber das wird eigentlich mehr oder weniger so in einen Topf geworfen. Aber ich würde tatsächlich sagen, das schlechte Gewissen ist eben so dieses Anzeichen, da ist irgendwas, Ne, du verstößt gegen irgendetwas, ob es jetzt eine innere Regel ist oder eine von außen auferlegte Regel ist, egal, aber das ist so dieses, aha, da ist was. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich damit umgehe. Und Schuldgefühle können ja durchaus auch tiefer gehen. Und die können ja auch sozusagen auch vererbt sein. Ne? Wenn wir nur an die deutsche Schuld zum Beispiel denken, das sind ja auch so Dinge, die auch über die Generationen vererbt sind. Oder auch so ganz tiefe Schuldgefühle, wenn man eben, wie gesagt, etwas getan hat, was man nicht hätte tun sollen, ne, die eben schwer mit Schuld einhergehen oder wenn man irgendwie sich vielleicht mit einem Menschen irgendwie nicht mehr aussöhnen konnte oder irgendwie sowas. Ne. Also ich glaube, Schuldgefühle können nochmal richtig, richtig tief gehen und wie gesagt, auch vererbt werden. Also das ist jetzt äh, nur meine Interpretation von dem, was ich jetzt so gelesen habe, so würde ich das einfach interpretieren. Also das schlechte Gewissen. Und dann folgen Schuldgefühle. Und diese Schuldgefühle können eine ganz unterschiedliche Qualität haben.
0: Ich hatte jetzt gerade darüber nachgedacht, es sind ja oftmals Frauen, die Frauen ein schlechtes Gefühl geben, ne? die uns Schuldgefühle einreden, wenn es jetzt um das Thema Kinder geht oder Arbeiten mhm. oder Kleidungsstil oder wie auch immer. Aber dann ist es doch im Grunde so, es sind nicht die anderen Frauen, die mir diese Schuldgefühle verursachen, sondern es führt immer zurück auf das, was in mir drin ist. Also was bei mir verankert ist für Glaubenssätze, für Werte, für Einstellungen zu einem bestimmten Thema. Letztendlich geben mir nur den Impuls die Frauen oder Männer mhm. oder wie auch immer.
1: Genau, und du bewertest es. Und,
0: und du bewertest,
1: bewertest aufgrund deiner eigenen... Einstellung sozusagen, also ich sage jetzt mal so in welcher Einstellung du sozusagen dein System sozusagen läuft, also genau dazu gehören eben Glaubenssätze Werte, ganz, ganz wichtig, Werte, die können auch ganz krasse ähm, Konflikte, innere Konflikte auslösen, ne? deine Prägung, dein Perfektionismus vielleicht, ne die innere Kritikerin, genau, das gehört alles dazu.
0: So, was machen wir jetzt damit? Also wie gehen wir jetzt mit den Schuldgefühlen um? <lacht> weg damit, weg damit. <lacht> genau, Tonne auf, Schuldgefühle rein, Tonne zu. Wenn es ja. so einfach wäre, das besonders ärgerlich ist ja doch, dass wir oftmals ja auch spüren, dass die Schuldgefühle doch eigentlich dass das doch eigentlich Quatsch ist. Ne? Also man sagt, mm. ah, ich muss mich doch eigentlich gar nicht dafür schuldig fühlen, dass ich heute Abend mit den Mädels essen gehe und mein Mann bleibt zu Hause bei zwei Kindern. Weil das steht mir doch auch mal zu, alle sechs Wochen. Mm. Das weiß man. Aber ärgerlich ist es doch, dass man es trotzdem nicht spürt. Also, yeah. Selina, yeah. hilf uns. <lacht> hilf uns, ja. Also wir
1: reden jetzt immer so über diese unangebrachten Schuldgefühle, sage ich jetzt mal. Ja, ne? nicht genau. über den
0: Verkehrsunfall oder die, äh, ja. den Einkaufswagen gegen den Mercedes, nein. <lacht>
1: Da denkt man nochmal drüber nach. Ja. ja, genau. Also es gibt natürlich Möglichkeiten. Und das, was du gerade beschrieben hast, wo du sagst, äh, kognitiv ist dir das klar, das ist eben tatsächlich äh, das Problem. Weil deine kognitive Ebene, nicht in dein Unterbewusstsein. Und wir brauchen das Unterbewusstsein an Bord, damit es uns nicht ständig den Mittelfinger zeigt, wenn wir sagen, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, keine Schokolade mehr essen. Und das Unterbewusstsein sagt, äh, nee, 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 doch, wollen wir. <lacht> so, weil das, ist, das Unterbewusstsein müssen wir einfach ins Boot holen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unser Unterbewusstsein reagiert zum Beispiel sehr gut auf Bilder, alles, was so visuell ist. Und deswegen kann man sich das super gut zur Hilfe nehmen. Also man könnte zum Beispiel als ersten Schritt erstmal sagen, was möchte ich überhaupt? Ne? Ich sag mal eine Beispielsituation. Du hast zum Beispiel, ich nehme jetzt nicht die Schwiegermutter, ich nehme jetzt die krisengrimege Tante. Die Schwiegermutter muss das immer her. Genau. Genau. Nein, du hast irgendeine so eine krisengrimege Tante und die ist irgendwie alleinstehend und die kommt jetzt hier keine Ahnung alle zwei Wochen zu euch am Samstag zu Besuch und du denkst schon immer jedes Mal Oh, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf, du spürst es. ne? Also das ist irgendwie belastend, die bringt schlechte Laune, du musst hier zu Hause irgendwie Platz schaffen für die und kannst gar nicht die Zeit so verbringen, wie du das möchtest. Also das macht dir keinen Spaß. Aber gleichzeitig hast du ein schlechtes Gewissen, weil wenn du die jetzt nicht mehr einladen würdest oder die nicht mehr vorbeikommen könnte, dann wäre die ja alleine. So. Das sind ja so, so Situationen, die so alltäglich sind. Ne? Das kannst du jetzt auf alles irgendwie mhm. übertragen. So, dann wäre der erste Schritt, sich erstmal zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Also dieses Vorhaben, was du hast sozusagen, in Worte zu fassen. Und dann in einem zweiten Schritt brauchst du ein Bild, was den Zustand symbolisiert, den du haben möchtest. Also, nehmen wir mal an, ich hatte mal äh, eine Kundin, die wollte zum Beispiel eben auch so dieses Thema ähm, Gelassenheit viel stärker haben und da nicht so ein schlechtes Gewissen spüren. Ne? Und Gelassenheit war für sie zum Beispiel als Symbolbild ihr Hund. Der Hund, der kann sich überall hinlegen. Der dämmert da vor sich hin, gechillt auf dem Sofa, legt er sich hin und ist erstmal völlig, völlig zufrieden, voll im Moment und genießt sozusagen sein schönes Hundeleben. Also für sie war sozusagen dieses Bild von ihrem Hund das Ressourcenbild, in Anführungsstrichen. Ne? Also dass du eben etwas hast, einen Zustand, der dir symbolisiert, ja, das will ich, das will ich. Kannst ja mal selber überlegen, was so für dich mhm. so, ein, so ein Bild wäre. Oder ein Bild vielleicht von dir im Urlaub, wo du dich so gut gefühlt hast, wo du mal alles loslassen konntest und gedacht hast, ey, da war ich so entspannt. So. Und dann kannst du, dir zum Beispiel eine Silhouette deines Körpers auf ein Bild malen. nimmst ein A4-Blatt und, und malst äh, die Silhouette deines Körpers irgendwie auf das Blatt Papier und malst da rein, wie du dich fühlst, wenn du dieses schlechte Gewissen hast. Also, zieht sich mein Magen zusammen, drückt mir das die Schultern runter, habe ich Kopfschmerzen, wird mein Hals eng und du versuchst es so in dieses Bild reinzuzeichnen, in dein Körperbild wie sich das anfühlt, ne, kannst du mit Farben arbeiten, mit Pfeilen arbeiten, mit äh, Strichen arbeiten, irgendwie so. Wie gesagt, das Gehirn braucht Bilder. So. Dann hast du das da reingezeichnet und dann nimmst du dir nochmal das Bild, was du eben dir ja vorher rausgesucht hast was diesen guten Zustand bildet. Also nach dem schlechten Zustand einmal schütteln, habe ich vergessen, einmal schütteln und weg damit. So, Aber wir brauchen das einfach für die Symbolisierung. Und dann nimmst du dieses Bild, was du dir vorher rausgesucht hast. Wir nehmen jetzt mal das Hundebild. Keine Ahnung. Charlie liegt ganz entspannt auf der Decke. Und schaust mal, wie sich das in deinem Körper anfühlen würde, wenn du diesen Zustand einnimmst. Ne? So. Da gehen die Schultern vielleicht nach oben, nach hinten. Du atmest leichter. Du spürst vielleicht so ein Kribbeln im Bauch. Keine Ahnung, also es gibt ganz viele. Oder dein Herz geht auf. Weiß ich nicht. Ne? Also kannst du mal gucken, wie sich das für dich anfühlen kann. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das ist total mhm. unterschiedlich. So, und dann zeichnest du wiederum in eine andere Silhouette deines Körpers diesen Zustand ein. Wie fühlt sich das an? Ne, dieses kannst du auch wieder mit Farben wunderbar arbeiten, mit Symbolen, mit Strichen, mit Pfeilen. Und dann guckst du mal, wo in deinem Körper bist du denn da. Kribbelt es, vielleicht symbolisieren dann kleine Punkte des Kribbeln oder so, aber ich glaube, da fällt dir was ein. Also es geht ja nicht darum, dass das unbedingt schön ist. Und dann hast du praktisch diesen Zustand in diesem Bild drin und kannst den jetzt wieder über auf deinen Körper übertragen. Also dein Körper ist sozusagen das Tool, um dieses visuelle, zu übertragen. Mhm. Und dann hast du eben den Vorteil dabei, dass dein Unterbewusstsein an Bord ist. Und dann kannst du das üben. Und das solltest du auch. Und du kannst dann zum Beispiel dieses, sagen wir mal, das Hundebild als Anker auch benutzen. Dann machst du dir dieses Hundebild irgendwo an dein Badezimmerspiegel oder an den Kühlschrank oder keine Ahnung was. Und immer wenn du das anguckst, nimmst du diese Körperhaltung ein und etablierst damit auch den Gefühlszustand deines Körpers. Ganz wichtige Frage: Kommt dann die Tante trotzdem? Das kann sein, dass sie noch kommt, aber du wirst mehr und mehr durch diese Übung feststellen, dass du dieses schlechte Gewissen einfach nicht mehr hast, wenn du jetzt entscheiden würdest, mhm. Tante heute nicht. Es geht darum, dieses schlechte Gewissen loszuwerden und durch die Überschreibung dieses Zustandes mit diesem neuen positiven Körperbild wirst du es schaffen, deiner Tante freundlich Einhalt zu gebieten und es auszuhalten, wenn sie nicht kommt.
0: Mache ich das für jede einzelne Situation oder kann ich das einmal machen für allgemein Schuldgefühle, die ich immer wieder mal habe, die immer wieder mhm. mal hochkommen? Oder muss ich das wirklich für jedes Einzelne machen?
1: Also du kannst es auf jeden Fall versuchen, wenn du sozusagen so einen Zustand findest, der sich für dich gut anfühlt und das eben so Schritt für Schritt durch exerzierst, dass du mit diesem Zustand schon ganz viele Situationen für dich klären kannst. Ja, mhm. Also dieses Ankern und dieses Körperliche funktioniert super, super gut, auch für verschiedene
0: Situationen. Also ich probiere das aus. Also alle, die zuhören, ihr macht bitte mit und ich möchte Feedback haben. Das funktioniert. Ja, ich auch. <lacht> genau. Und die nächste Folge werde ich dann von meinen Erfahrungen berichten, ob das geklappt hat. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man dann sich im Prinzip so ein bisschen so eine Reset-Taste drückt. Mhm. Ja.
1: ja, so eine Erinnerung. Ne? Das ist wie so eine mhm. Erinnerung an das, was du eigentlich möchtest.
0: Mhm. Ich überlege gerade, woher ich das so ein bisschen kenne. Mhm. Ich kenne das, kenn das tatsächlich nur, dass ich es das mit Düften versuche zu machen. Dass wenn ich irgendwie angespannt bin oder irgendwie mich gestresst mhm. fühle oder traurig oder wie auch immer, dass ich dann immer so bestimmte Düfte habe, was ich, sei es ein Parfüm oder irgendwie was, was ich dann rieche und wo ich dann merke, okay, damit geht es mir besser. Weil also ich das irgendwie ja. damit assoziiere. Also ich habe so ein Parfüm, das erinnert mich total an meine Zeit in China. Mhm. Und das macht mich bis heute noch glücklich. Und wenn ich das rieche, fühle ich mich auch gleich viel gestärkter tatsächlich. Ja,
1: yeah. das ist ein super Hinweis nochmal, denn unsere Sinne beeinflussen da ja ganz, ganz viel und wir können natürlich verschiedene Sinneseindrücke miteinander verknüpfen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du dieses Bild malst von deinem positiven Körperzustand, ein, ein schönes Lied dazu anhören, weil auditiv ist natürlich auch viel möglich oder eben diesen Duft dazu. Genau, das verknüpft das alles miteinander. Also damit kann man auch sehr gut ankern und sich da verschiedene Zustände sozusagen hervorrufen. Also, ich, ich weiß nicht, ich, ich bin zum Beispiel ein sehr auditiver Mensch. Das heißt, ich zum Beispiel kenne immer noch so Hörbücher oder sowas, die ich an einem bestimmten Ort mal gehört habe oder wo ich eine bestimmte Straße lang gegangen bin, dass ich mich daran erinnere, okay, was ich da zum Beispiel gehört habe. Mhm.
0: So bestimmte Lieder. Ich weiß noch, als mein hm. Sohn anfing, Tony Box zu hören und es gab dann den Traumzauberbaum. Und das sind dann so bestimmte Lieder guten und ich bin, Morgen, mit dem
1: guten Morgen. ganz genau.
0: Und bei mir ist es dann da, dass das Regenlied und, das bringt mich dann immer wieder zurück nach Weißenfels in unsere alte Wohnung, ins Kinderzimmer, in mein Schrankbett und dann liege ich und dann höre ich mir das an mit meinem Bruder tatsächlich, mhm. ja. Das ist sowas. Aber weißt du was, das, der einzige Sinn, der da wirklich die Krux ist und ein bisschen gefährlich ist, ist tatsächlich mit Essen, oder? Denn das ist ja das, was wir machen, zum Beispiel abends dann, wenn es so besonders gemütlich ist, dann noch ein Glas Wein und dann ein Stück Schokolade, ne? dass man das damit dann verbindet, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das hat nicht so viel äh, mit Sinn zu tun, sondern es hat da damit zu tun, dass du das Gefühl hast, du entspannst dich damit und dass du mhm. keine andere Methode in dem Moment hast, dich zu entspannen, also dein vegetatives Nervensystem sozusagen runterzufahren. Und Alkohol und Schokolade können helfen, aber wenn das eben so ein Dauermittel ist, dann ist das, glaube ich, muss man sich andere Dinge überlegen. Also ich kenne viele Frauen, die tatsächlich diese Herausforderung haben und ich habe sie tatsächlich selber sehr viele Jahre gehabt. Also ich kenne das total gut. Und das ist aber Gewohnheitsbildung. Da können wir nochmal extra drüber sprechen, über Gewohnheitsbildung.
0: Oh ja, <lacht> bin ich dabei. Das, also es ist, es, ist, es ist phasenweise, da lockt dann doch immer noch ein Stück Schokolade, wenn man dann mhm. abends auf der Couch sitzt. Es ja. ist tatsächlich phasenweise, es ist nicht immer. Der Alkohol ist es nicht bei uns, also das ist jetzt nicht so wichtig, aber... Ja, das Stückchen äh, Schokolade tatsächlich. <lacht> ich hatte dir ähm, auch erzählt, dass es bei mir so ein kleiner Gnom ist auf der Schulter, dass wenn ich irgendwie was tue oder eben was nicht tue oder etwas für mich tue und nicht für meine Kinder oder mhm. meinen Mann oder für die Arbeit, der mir dann immer wieder sagt, hey, das ist nicht richtig, das kannst du doch nicht machen. Was kann ich denn ad hoc tun, um den einfach ja, den Mund zu verbieten? Wie kann ich das in, in so dieses ad hoc Gefühl wegbekommen?
1: Also wegbekommen ist ja immer so ein bisschen unterdrücken. ne? Also das ist meistens nicht <lacht> so... Ja, das ist meistens ähm, der Impuls, der ist ganz normal, logisch. ne? Den, das ist unangenehm, unangenehm ist blöd, weg damit. Und wir lernen das ja in der Kindheit ja auch ganz häufig. Unangenehme Gefühle sind blöd, die sollen weg. Wir wollen schöne Gefühle haben. So, Aber diese unangenehmen Gefühle gehören ja nun mal zum Leben dazu. Also <lacht> sollten wir denen auch ab und zu mal zuhören. Und ich glaube, das ist so auch wichtig, da auch mal hinzuhören und zu sagen, warum spricht der jetzt mit mir, was will der denn jetzt von mir und den mal auch vielleicht so, wie du sagst, das ist ein Gnom, dann hast du den ja schon super abstrahiert, dann hast du da ja schon so eine Gestalt und du kannst mit dem sprechen, du kannst ihn fragen, was willst du jetzt von mir und warum belästigst du mich jetzt hier und dann dich zu fragen, habe ich wirklich objektiv etwas falsch gemacht, also bin ich zu schnell gefahren, habe ich was geklaut, habe ich irgendjemanden geschlagen oder Gewalt angetan, ja, so ungefähr. Also das auch mal vielleicht auch so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen und zu sagen, ja, komm schon Gnomi. Jetzt, Gnomi! Genau, komm mal her hier. Und bin ich jetzt wirklich hier irgendwie vom Weg abgekommen. Und was du noch machen kannst, ist natürlich diesem Gnomen, eine Begleiterin an die Seite zu stellen. Das ist nämlich dann deine liebevolle Begleiterin und das ist so deine allerbeste Freundin. Die passt auf dich auf, die streichelt dir über den Kopf, die haut dir auf die Schulter, wenn sie stolz auf dich ist und das ist sozusagen die, die, das kleine Gegengewicht gegen den Gnomi.
0: Und ich überlege gerade noch einen schönen Namen, vielleicht so Bella Gnom oder so. Ja, ich,
1: ich habe ja so einen kleinen Club, wo ich eben jede Woche Frauen treffe und denen eben so ein paar... Tipps für den Alltag eben so an die Hand geben. Und da haben wir auch die liebevolle Begleiterin tatsächlich letztens erst gehabt. Und es war ganz schön. Und da habe ich die auch so eine Visualisierung geführt und gesagt, stell dir die mal vor und um, überleg mal, was das ist für dich. Ist es tatsächlich ein menschlicher Charakter oder ist es vielleicht auch ein Tier oder irgendwas? Wie sieht die aus? Ne, was hat die für eine Stimme? Und, und so, die sich wirklich mal so im Detail vorzustellen. Und die dann wirklich als deine beste Freundin zu etablieren, das ist diejenige, die immer auf dich aufpasst, die dafür sorgt, dass es dir gut geht und die dich auch wohlwollend berät. Und wenn dann der kleine Gnomi zu dir sagt, ey Mareike, was hast du denn da jetzt wieder gemacht, du kannst dich jetzt doch nicht aufs Sofa setzen, sag mal, siehst du den Wäscheberg da nicht? Geht gar nicht. Und dann kommt die um die Ecke und sagt, ja, pass mal auf, Mareike, du hast dir das jetzt echt verdient. Du brauchst es dir eigentlich gar nicht zu verdienen, weil du bist es dir wert, dich aufs Sofa zu setzen und scheiß auf die Wäsche. Die ist nachher auch noch da. Die rennt nicht weg und jetzt chill mal, lass es dir gut gehen, genieß die Zeit und ja, hab einfach ein
0: bisschen Spaß. Ich finde das ein unglaublich schönes Bild. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, weil das ist so ein Samstagmorgen, sieht bei uns so aus, derzeit. Mein Mann, der zockt mit meinem Sohn gemeinsam Zelda und unsere Tochter, die guckt zu oder sie spielt im Kinderzimmer. Und ich starte gemütlich in den Tag und jeder macht so für sich seins. Aber bevor ich dann mich hinsetze und frühstücke und mir meinen Kaffee mache und mir das alles herrichte, das genieße ich ja dann auch, das ist... Kann das also das ist bei mir dann so, ich mache dann vorher noch die Betten und noch schnell die Wäsche und noch in der Küche kurz aufräumen und ach, im Bad vielleicht noch mal über die Armatur wischen. Ach Mensch, die Brotdose von gestern noch, noch schnell raus und in Geschirrspüler. Und dann ist schon wieder eine Dreiviertelstunde vergangen. Und das ist dieser Drang, das zu machen. Erst dann kann ich mich hinsetzen. Das ist so nervig. Und das Schlimme ist, das ist das, was ich vorhin gemeint hatte, ich weiß das irgendwie auch. Und dann denke ich mir, bin ich zu schwach, dem einfach entgegenzustehen und das dann nicht zu machen und belagnomen zu glauben und mich hinzusetzen. Also
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, glaube ich, auch wie es dir dabei geht. Ne? Also ich kenne es auch, dass ich morgens aufstehe und Sofort so am Tun bin. Aber ich, mhm. ich mag das eigentlich, weil ich morgens irgendwie Energie habe und es dann so mache und ähm, da auch keinen Stress habe, also am Wochenende vor allem. Und äh, sich das für mich einfach auch gut anfühlt, sozusagen da auch was zu erledigen und, und irgendwie was wegzuhaben so und also wenn du aber das Gefühl hast, das nervt dich irgendwie und du kannst es nicht anders tun, weil es dich sonst extrem stressen würde, dann würde ich dann nochmal gucken, warum dich das stresst, was da so ein bisschen dahinter ist, dass du keine Ruhe haben kannst und deinen Kaffee trinken kannst und dann vielleicht erst auch loslegen kannst, die Dinge zu erledigen. Also wie fühlst du dich dabei, das ist die Frage.
0: Tatsächlich ist es so, also manchmal macht es mir tatsächlich Spaß, dieses Abarbeiten und diese Ordnung dann zu sehen, mhm. dann kommt bei mir hinzu, dann habe ich das Gefühl, okay, ich habe alles so einigermaßen wieder unter Kontrolle und es läuft, ich sitze oben auf und wenn ich mich einfach hinsetzen würde, dann hätte ich immer so im Kopf, oh, das ist noch zu tun, das liegt ja noch rum und ich kann mich gar nicht fallen lassen und, und weiß, ich habe den ganzen Tag sozusagen frei, weißt du? Mhm. Ja. Ich versuche das gerade tatsächlich zu greifen. Ich werde da wirklich mal morgen früh, passt ja, ne? <lacht> werde ich wirklich mal darauf achten und mal reinhorchen, ob ich das tue, weil ich das so diesen Druck dahinter verspüre oder ob das einfach für mich ist, um mich aufzuräumen. Ich muss, das ist eine gute Frage.
1: Genau, Und du kannst ja vielleicht auch mal überlegen, ob es dir mehr Energie geben würde sozusagen, erst den Kaffee in Ruhe zu genießen und dann die Aufgaben anzugehen. Weil letztlich irgendwie liegen die ja rum, die blöden Aufgaben, die, die werden ja nicht weniger. Die <lacht> Aber vielleicht tut es dir wirklich gut zu sagen, okay, ich setze mich jetzt erstmal in Ruhe hin, trinke meinen Kaffee und ich weiß, durch dieses Ritual morgens tue ich mir was Gutes und dann habe ich die Energie, richtig da durch die Wohnung äh, zu fädeln und dies und das zu erledigen und weiß ich nicht was. Oder eben zu sagen, also wie gesagt, bei mir ist es so, dass ich morgens auch äh, schon immer so ein bisschen durch die Gegend latsche und und alles Mögliche mache. Und es ist auch witzig, weil die Gehirne von Frauen funktionieren ja anders als die von Männern. <lacht> wenn du dir so einen <lacht> Schubladenschrank vorstellst, dann ist ja bei Mann ist immer nur eine Schublade auf ne und dann geht die wieder zu. Und bei Frauen ist es wirklich so, da gehen ja mehrere Schubladen auf, nach, äh, miteinander, nacheinander, äh, da ist immer irgendwas los. Das heißt, wenn ich zum Beispiel morgens ins Schlafzimmer gehe, um mich anzuziehen, ziehen, dann bin ich noch dabei, nimm noch die Mülltüte, stell die vorne an die Haustür und bin noch im Bad, pack noch ein bisschen Wäsche in die Waschmaschine und dann äh, liegt da noch ein Spielzeug vom Kind rum, dann bringe ich das noch ins Kinderzimmer und zwischendurch habe ich noch mein Handy in der Hand und schreibt der Mama irgendwie, wir sind pünktlich am Bus, keine Ahnung und dann bin ich im Schlafzimmer. Mein Mann sagt, er
0: geht sich anziehen, geht er sich anziehen, fertig. <lacht> Letztendlich das, was wir eigentlich auch von unseren Kindern auch verlangen. Ja. Stell dir mal vor, die würden noch 20.000 Dinge nebenbei machen. Da kriegen wir ja jedes Mal dann die Machen Krise. das deine nicht? <lacht> Hör mir auf, wenn ich sage, zieht euch bitte an. Da wird dann erst der Puppe noch äh, der Body angezogen und gewindelt werden muss sie auch noch. Ach, das sind ja noch Haarschleifen, die muss mhm. ich noch rausgraben. Meine Fingernägel, die könnte ich wieder mal machen und dann mhm. anziehen. Nein, natürlich. <lacht> Gut, Aber das, das stimmt. Ja. Ich glaube, alle Mütter vor Spotify und Co. werden gerade ganz doll nicken, mhm. werden das alle kennen. Also ich glaube, das wäre ganz unnormal. normal. Aber ich meine, das ist witzig, oder? Die Männer, die machen das eigentlich so, ja. eins abarbeiten. Ja, und die leben auch, finde ich jedenfalls.
1: Bei meinem Mann ist es tatsächlich so. Gut, mein Mann ist Schweizer, ist vielleicht nochmal eine andere Spezi. <lacht> <lacht> Aber Der lebt so im Moment viel mehr. Also der macht sich nicht so viele Gedanken, was könnte, wann, wie. Passieren. Und ich bin immer so diejenige, die noch alle Optionen im Kopf hat Affekt. und sagt, mhm. genau, also wenn du das und das machst, dann könnte noch das und das passieren. Also könntest du noch Plan B in der Tasche haben, damit du das auch noch und so weiter. Und ich habe ganz viele Jahre damit verbracht, meinen Mann mit zu organisieren. Und es hat mich mega angestrengt. Erstens und ihn natürlich auch weil hallo, wir sind in einer Beziehung, da muss ich jetzt niemanden managen und das ist mir tatsächlich schwer gefallen, das loszulassen. Aber mittlerweile bin ich da ganz gut. Aber trotzdem sind meine Gedanken immer mehr in die Zukunft gerichtet als seine. Das ist so.
0: Ist bei mir eins zu eins genau das Gleiche. Mhm. Also dann, was machst du dir denn Gedanken? Lass es das doch einfach auf uns zukommen. Mhm. Ja, wenn wir Ausflüge machen, dann überlege ich, okay, wo geht man hin und wenn es regnet, wo kann man dann hingehen und Optionen fürs Essen und ähm, ah, pack doch noch was na, ein. Noch was einpacken und dann noch, falls wir dann in ein Restaurant gehen, vielleicht noch ein Buch für die Kinder. Kinder, pack bitte noch ein Buch ein. Am Ende ist es dann irgendwie der Puppenwagen und alles Mögliche. Ja. <lacht> Nicht nur ein halber das Koffer. Der <lacht> halbe Koffer, genau, für den Halbtagsausflug. Also ich kenne das auch, absolut. Aber ich, mit dem Organisieren tatsächlich da wird mein Mann schmunzeln. Das war einer unserer ersten Urlaube und ich wollte ihm die Sachen packen. Meine Mama wird jetzt wahrscheinlich auch lachen, weil sie das auch jahrelang gemacht hat für meinen Papa. Entschuldige, dass ich das erzähle. Aber ich wollte das dann bei Joel tatsächlich auch machen. Und er hat mich so angefaucht und hat gemeint, du Marike, lass das sein. Das sind meine Sachen. Ich mach das alleine. Mhm. Ja, Gott sei Dank hat er das gesagt. Ansonsten würde ich wahrscheinlich ihm auch die Sachen packen. Aber und das wird bei dir bestimmt hoffentlich hoffentlich auch so sein. Er packt seine Sachen, stimmt's? Und du packst die Sachen deiner Tochter? Mm. Bitte, bitte sag's!
1: Nein! Oh. Es ist unterschiedlich, es ist unterschiedlich. Also es, es kommt ein bisschen drauf an. Also manchmal lege ich Sachen schon mal zurecht fürs Kind, wenn die zusammen zum Beispiel wegfahren. Aber ganz häufig macht er das auch. Und er ist ja dann auch so einer. Er macht sich aber eine Liste. Und hakt die ab. Und ich mache das immer so aus dem Kopf. Aber das Ding ist, dass mein Mann so viel besser packen kann. Also sprich, der ist so ein Tetris-Spieler mit allem Möglichen. Ne, Alles passt irgendwie da rein. In die Spülmaschine passt alles rein. In den Koffer passt alles rein. Ins Auto passt alles rein, wenn er das macht. Und ich bin so eher so diejenige, ach komm, Rinder, fertig. Und irgendwie äh, funktioniert das dann nicht. Und deswegen ist er da so ein bisschen mehr prädestiniert dafür, auch Sachen in einen Koffer zu packen und äh, ja. Tatsächlich unterschiedlich, aber ich kann sagen, er macht es auch.
0: Okay, also schade. Ich habe gehofft, dass es wird jetzt vielleicht so. Ja, aber das ist total witzig. Joel ist auch der beste Autopacker, Kofferpacker ever. Also ich bin schon sehr sortiert und das hat schon alles Hand und Fuß, wie ich das einpacke, aber eher noch nochmal mehr. Also mhm. definitiv, wir waren letztes Jahr in den USA im Sommer und er war... Genial, großes Lob an ihn. Also, das muss man echt zugeben. Ja. Ähm, aber tatsächlich, die, die Sachen der Kinder packe ich, wobei ich aber auch zugeben muss, als wir oder wenn wir in die Berge fahren, er hat über den Computer eine Packliste erstellt. Mhm. Also, richtig professionell in Excel und in Kategorien unterteilt und so weiter. Das ist okay. extrem. Schön. Falls ihr, falls ihr die wollt, wir schicken sie euch zu. <lacht> Könnt ihr auch <lacht> nutzen. <lacht> Wunderbar. Was würdest du denn äh, zum Abschluss, was würdest du denn Frauen generell raten, die gerne beruflich sich mehr verwirklichen möchten? Die merken, sie bleiben auf der Stelle stehen, dann immer mit ihrem Schicksal, so also ein bisschen mit ihren mm. schlechten Gefühlen. Hast du denn da irgendwie eine Richtung, die du uns geben kannst? Ich bin ja
1: sehr pragmatisch veranlagt und auch ja als Mentaltrainerin natürlich darauf bedacht, dass es einem gut geht tatsächlich und dass man sich Referenzerlebnisse erschafft. Denn nur wenn wir etwas erleben und etwas ausprobieren, können wir darüber überhaupt urteilen. Deswegen wäre mein Wunsch, dass Frauen sich da mehr ausprobieren und es wirklich versuchen, was sie eben sich wünschen, auch in die Realität umzusetzen und sich nicht zu sehr von diesen ganzen äußeren, Bedingungen alles aufdiktieren zu müssen, weil die strukturellen Bedingungen in Deutschland sind schlecht. Okay. Aber daran können wir als einzelne Personen ja nichts ändern. Aber wir können unser Leben ja trotzdem leben und das Beste daraus machen. Und ja, mein Wunsch ist es einfach, dass Frauen da viel mehr für sich losgehen, die Dinge ausprobieren und sich auch selber darin erfahren und zu gucken, okay, kann ich denn Vollzeit berufstätig sein und fühle ich mich damit wohl? Ist es das, was ich machen will? Oder ist es eben nicht das, was ich machen will? Okay, es gibt natürlich Frauen, die haben jetzt nicht so eine Wahl, weil sie eben zum Beispiel eben finanziell arbeiten gehen müssen und dementsprechend vielleicht nicht Teilzeit arbeiten können, weil, wenn sie es gerne möchten oder zu Hause bleiben können bei ihrem Kind, wenn sie es auch gerne möchten. Aber auch die können eben sich eine Einstellung aneignen, wo auch dieses Müssen sozusagen mehr zu einem Wollen wird. Da kann man so viel tun. Die Kraft der Gedanken, die ist so unendlich groß und wir sind das einzige Lebewesen auf dieser Welt, die diese Möglichkeit hat und die dürfen wir halt einfach auch nutzen.
0: Schluckst du eigentlich deine eigene Pille? Bist du befreit von Schuldgefühlen? <lacht> Ich glaube nicht, dass man sich komplett befreien
1: kann von Schuldgefühlen. Also ich glaube, dass man sehr viel tun kann, um die zu mindern und beziehungsweise situationsabhängig sicherlich abzuschaffen, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube nicht, dass man komplett ohne Schuldgefühle durchs Leben gehen kann. Also ich habe jetzt nur mal so ein ganz kleines Beispiel. Ne? Mein, äh, heute Morgen in Berlin hat es wie aus Eimern geregnet <lacht> und es mhm. ist Sommer und ich habe meine Tochter wollte jetzt nun mit Gummistiefeln losgehen. So, jetzt ist sie mit Gummistiefeln in die Schule und ist ja trotzdem warm. Und da sage ich zu ihr, ja, in der Schule kannst du ja dann deine Hausschuhe anziehen, weil die haben ja da auch noch Hausschuhe. Und da sagt sie, nee Mama, die sind doch viel zu klein, die drücken mir. Und dann habe ich natürlich als Mutter so ein bisschen so ein kleines Schuldgefühl, weil ich so denke, okay, das Kind rennt jetzt den ganzen Tag in der Schule mit Gummistiefeln im Sommer durch die Gegend. Und kann ihre Hausschuhe nicht anziehen, weil die drücken. Und dann denke ich, oh Gott, ich wusste, dass die ein bisschen zu klein sind jetzt langsam. Und ich habe nicht dafür gesorgt, dass rechtzeitig neue Schuhe da sind. Also da habe ich schon zum Beispiel auch so, ich so denke, ah, nicht so schön, nicht so schön. Also so ein kleines Schuldgefühl. Oder ich habe, das hatte ich auch schon mal irgendwo ähm, geschrieben, dass ich ganz viele Jahre meinem Mann gegenüber Schuldgefühle hatte, weil der auch so viel im Haushalt gemacht hat, wir sehr gleichberechtigt sind was eben so auch die Kindbetreuung und sowas alles betrifft. Und ich immer mich ständig bei denen bedankt habe. <lacht> so. Oh, danke, dass du unser Kind abgeholt hast. Oh, danke, dass du den Nachmittag mit ihr verbracht hast und Eis essen mit ihr warst. Oh, danke, dass du keine Ahnung gekocht hast oder sowas. Und das habe ich dann irgendwann mal hinterfragt. Und da bin ich auch selber mir auf die Schliche gekommen und habe gesagt, ey, das ist einfach diese Prägung, keine Ahnung, dass mhm. ich das Gefühl habe, es wäre mein Job oder es wäre mehr mein Job, das zu tun. Und er selber hat irgendwie gesagt, sag mal, hör auf, Danke zu sagen. Ist so, weil es einfach keinen Grund gibt, sage ich jetzt mal. Klar, wertschätzend sich zu behandeln, ist logisch, aber muss sich jetzt nicht aus dem schlechten Gewissen heraus irgendwie bedanken. Und ja, auch da natürlich arbeite ich auch meine Prägungen auf. Ne? Das ist klar, das ist ein Weg, der ist nicht zu Ende und dementsprechend äh, würde ich sagen, ein schlechtes Gewissen gehört von Zeit zu Zeit dazu, auch wenn ich zum Beispiel zu Dingen Nein sage, um für mich selber irgendwie zu sorgen, dann habe ich auch zeitweise ein schlechtes Gewissen und muss da auch kurz mit umgehen können.
0: Ich habe tatsächlich heute Morgen vor unserer Aufnahme deine aktuellste Folge gehört und da hattest du auch einen wirklich spannenden Punkt angesprochen und zwar dass Frauen, die berufstätig sind und auch Vollzeit sind, trotzdem immer noch den Druck haben, für sich mhm. im Haushalt trotzdem alles schmeißen zu wollen ja. zu 100 Prozent. Ja. Das fand ich total interessant, weil das ist wirklich der Fall.
1: Ja, ist die Realität. Es gibt Studien dazu. Ne? Also Frauen arbeiten einfach doppelt so viel im Haushalt als Männer, auch wenn sie Vollzeit tätig sind, weil sie eben das, was ich eben auch so ein bisschen gesagt habe, weil sie eben mhm. das Gefühl haben, das gehört zu ihnen oder weil sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie arbeiten gehen und dann trotzdem ihre Aufgaben, ihre, in Anführungsstrichen, ihre Aufgaben im Haushalt erledigen wollen und das möglichst mhm. gut zu machen. Auch wieder dieses Idealbild der perfekten Mutter, ne? die kann alles, die kann arbeiten gehen, die kann den Haushalt perfekt machen, die hat wohlerzogene Kinder, die niemals heulen und wütend schreien und sind noch super gut liebhaberin und haben natürlich auch den perfekten Körper gestählt und vom Sport einfach mal ansehnlich. Ja. Dann viel Spaß das dabei.
0: Da ist da ist noch ganz schön viel zu tun. Da liegt ja. noch ganz schön viel Arbeit vor uns, weil ja. das ist glaube ich auch nicht ich glaube auch nicht, dass das ausgemerzt ist mit unserer Kindergeneration. Ich glaube, sowas trägt sich noch eine Weile. Ja. Fort. Stichwort transgenerationale Traumavererbung, wo das einfach auch mit drin ist. dann.
1: Ja, es gibt ja leider Studien, die besagen, dass das Thema Gleichberechtigung noch knapp 300 Jahre dauert, wenn es, in der, gleichen, wenn es in der gleichen Geschwindigkeit jetzt weitergeht wie bisher. Aber das ist jetzt nicht nur deutschlandsbezogen, sondern weltweit. Und wir haben ja in anderen Ländern nochmal ganz andere Rahmenbedingungen, was das Thema betrifft. Und Gleichberechtigung bezieht sich ja nicht nur auf Mann und Frau, sondern eben auf alle Diskriminierungsmerkmale. Und da gibt es einfach wahnsinnig viel noch zu tun. Und wie gesagt, wir können uns davon aufhalten lassen. Und ich finde es tatsächlich auch... Schade und blöd. Aber ich möchte gerne meinen eigenen Einflussbereich nutzen, so gut es einfach geht, ne, um andere Frauen eben zu stärken, um mich selber auch zu stärken, um ein Leben zu führen, was mir gerecht wird und wo ich das Gefühl habe, das ist auch ein schönes Leben.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ihr lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, horcht doch mal rein bei Happy Working Mom im Podcast. Das ist wirklich schön. Das sind sehr spannende Themen. Natürlich, nachdem ihr die letzte, aktuellste Folge von und jetzt gehört habt, das ist ja klar. <lacht> Liebe Selina, es war sehr, sehr schön mit dir. Vielen lieben Dank für deine vielen Eindrücke und dein Wissen und mich sehr gefreut.
1: Mich hat's auch gefreut.
0: Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe. Danke, Mareike. Das war und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast und jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News- und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.